Also schau, ich ziehe jetzt rasch meinen Aluhut auf und, und äh, oh yes. spekuliere dann darüber, dass ich glaube, Firmen, das ist immer gewollt, sage ich mit Aluhut auf. So Sachen sind doch immer gewollt, wirklich. Salut zusammen und herzlich willkommen zu Geschichten mit dem Amos und dem Noe. Schön, sind ihr wieder mit dabei. In dieser Woche geht es ganz ein bisschen um Spotify's Programm SoundUp und um neues Reis auf Venedig, das jetzt dann kommt. Aber vor allem geht es um E-Mobilität und die Scooters vor überall umlegen und auf Wärme darf hässig sein wegen denen. Ich hoffe, ihr habt es lustig und habt Spass. Salut Noé. Salut Amos, wie geht's dir? Um, mir geht's okay, mir geht's ganz gut. Uh, Berlin ist ein bisschen grau, aber das ist oft so. Uh, und mittlerweile kann man dafür auch in Bars sitzen, wenn es grau ist und ein bisschen melancholisch rumschauen. Um, wie geht's dir? Hey, eigentlich auch ganz okay. Ich, äh, ich habe mich hab... mehr gefreut, dich heute zu begrüßen mit äh, Bonji Orno. Und ich kann gar nicht sagen, ja. Nein, nein. Also das darfst du nie, weil das ist Cultural Appropriation. Aber ähm, ich wollte eigentlich auf Venedig wollen und äh, habe es dann noch nicht geschafft und gehe ja. dann morgen oder übermorgen. Aber ich gehe noch auf Venedig. Venedig noch ja. ja, aber ich, also ich freue mich eigentlich schon, weil es muss recht wenig Leute haben im Moment. Ja. Und ähm, ich habe sehr viel Assassin's Creed gespielt und kenne mich von dem auch bestens <lacht> aus in dieser Stadt. <lacht> <lacht> Ja, super. Ähm, ich freue mich mega für dich. Ähm, wir nehmen die Episode extra eine Woche im Voraus aus, damit ähm, das niemand hört, bis du aus Venedig zurückkommst. Weil wir wollen nicht, dass das Geheimnis sich ein bisschen rausrutscht in der Öffentlichkeit und dann alle wissen, dass Venedig gerade leer ist und dann, dann ist es plötzlich eben auch nicht mehr leer. Das, ähm, das ist wichtig, ja. Ich meine, wir haben mega viel Einfluss, das sieht man ja dran. Wir haben das letzte Mal jetzt über die Kampflogik geredet und prompt ja. hat äh, die Aargau FDP hat, hat Allianz Sicherheit Schweiz ins Leben gerufen, wo, oh. wo jetzt sich in Angriffe gefühlt hat und Deut also Deutungshochheit im Thema Sicherheit hätte die gern. Und die, die NZZ als... Ähm, als gut bürgerliches Blatt hat ihnen dann natürlich sofort ähm, einen, einen lustvollen Kampf um die F-35 mit der XOA und so gewünscht im in bevorstehenden Referendum. Oh, es ist crazy. Und wenn wir langsam einfach, einfach lernen, wie, wie wir mit der Macht umgehen, die wir, wir im Schweizer Diskurs haben, mhm. anscheinend mhm. auch. Ähm, ich würde sagen, ich lasse mir vielleicht wieder mit Bart wachsen. Du hast ja schon einen. Ich muss meine stutzen. Oh, okay. Ja, das ist wichtig, dass wir bedacht werden. Ja, also ich sehe momentan einfach ein bisschen fundamentalistisch aus. <lacht> ich ich würde ja, würd unsere, würd unsere, äh, unser massives also, Gewicht... Das grosse Ziel ist ja, dass NZZ irgendwann mal einen Artikel veröffentlicht mit die Alex Jones der Linken und dann zeigen sie Fotos von uns zwei. Ich wäre so gern der Alex Jones von der Linken. Wirklich. <lacht> Also erstens, die dann aber auch Sachen verkaufen? Absolut wegen dem. <lacht> also mein, mein erster Punkt war, weil er sieht so aus, als würde er sich gut gehen Und äh, besonders yeah. beim Essen äh, yeah. haltet er sich nicht zurück. Und ich glaube, so ein Leben hätte ich eigentlich auch gern. Yeah. Und das Zweite ist absolut die ganzen Produkte, die er hat. Ich, ich, yeah. will, ich, ich will Globuli verkaufen. Ich will sowieso Globuli verkaufen. 
Mein Wunschtraum hm. ist Globally verkaufen. Ich glaube, damit äh, würde ich mal wirklich Karriere machen und, und meinen sozialen und äh, wirtschaftlichen Aufstieg begründen. Mit so Hanfglobuli und Goldglobuli und äh, was es alles sonst noch gibt. Also falls jemand von der Globuli-Industrie gerade zulässt, wir sind bereit, die Werbungen vorzulesen. Ich glaube, Globuli sind besonders clever, weil die haben ja keine, ich würde in Deutschland auch gerade darüber beraten, weil Globuli haben ja oft keine Rückstände mehr von dem, was man homöopathisch <lacht> drin hat, oder? Mhm. Das heißt, eigentlich kann ja. man sich einfach beim günstigsten Hersteller, kann man sich die Zuckerball holen, kann ein neues Label drauf klatschen und dann, dann verkauft man die weiter. Das ist das brillanteste auf der Welt. Mensch. Sag's nochmal. Eigene Brand. Geschichte Globuli. Ja. Ganz ehrlich, ich glaube, wir müssen so in ein Drittweltland gehen yeah. und dann so ähm, alte Frauen und Männer dabei filmen, wie sie so äh, mm -hmm. in, in traditioneller homöopathischer Weise das Zeug machen müssen, so tun, als hätten wir das Dorf entdeckt, wo, wo die das einfach so machen. Ja, yeah. ich kenne einfach vier in Neukölln, die das jetzt schon machen, aber ich weiß nicht, ob das Drittwelt genug ist für die. Neukölln, hey, also insbesondere in, nach der jüngsten Nachricht in Deutschland. Ähm, soll ich mich jetzt darüber lustig machen, aber... Ja, ähm, yeah, bitte. Ich habe gesagt, zählt. Ich habe gesagt, zählt. Also, Tipptopp. Ähm, ja, super, dann haben wir das. Ähm, mhm. wir haben ich habe noch ganz Ziel. kurz... Ich würde Quartal 3, ja. Nein, ich sage ganz fertig, ja. Zum dritten Quartal von dem Jahr versuchen wir halt offiziell die Alex Jones, der Linke von der Schweiz zu sein. Um, ich würde mich auch mega freuen, so oft ein T-Shirt auszuziehen, wie er das macht bei der Aufnahme. Äh, und dann einfach darauf losschreien, weil ich habe immer Gefühle, wo <lacht> und ich würde gerne manchmal schreien, aber ähm, mhm. das öfters finde ich nicht äh, gute Gründe dafür. Äh, das habe ich schon besprochen in der Therapie, aber äh, vielleicht wäre es cool, wenn wir dann irgendwie über was, homosexuelle Frösche oder was auch immer äh, uns können, äh, aufregen und das wäre ein bisschen umschreien ja, und so unsere Wut loswerden. Kann man sagen, er schreit auch nicht wegen sinnvollen Sachen. Nein, nein, und das finde ich ja bewundernswert. Was, was ist das Umkehrte? Also was ist die linke Variante von äh, irgendetwas macht frisch wohl? Ähm, ich denke, Vapes machen Kinder zu Nazis. Ich, in irgendeinem Rap, so deutschen Studenten-Rap-Track geht es darum, dass wenn der zu viel gekifft hast, dass du dann halt einfach Nazi wirst. <lacht> Was? Ganz im Gegenteil, habe ich gedacht. Ja, habe ich auch zuerst gedacht, dann habe ich mega so gewährt dagegen, aber ja. wir haben vielleicht wie auch noch so in einer anderen Generation gelernt, kiffen. Also ich schließe ich da absolut mit ein. Es ja. ist noch so 90s-like, ist man draußen gesehen irgendwo und, mhm. und hat dann mit den coolen Kindern zusammen eins gepafft. Und heute sind es einfach... Du auf Twitch. Ja, nein, es sind eben es sind irgendwelche Loner, die das von YouTube machen und dann sich irgendwelche ja. Dokus reinziehen. Und sind wir ehrlich, wenn du mit, auf YouTube mit dir Dokus <lacht> anfängst, <lacht> nach zwei Stunden bist du absolut im Dritten Reich und dann ja. nach einer Stunde bist du einfach so bei äh, White Genocide, Replacement ja. ähm, und, ja. und ich meine, das ganze QAnon-Ding in Light. <lacht> Ja, das macht Sinn. Dafür, also du, jetzt, wo du das sagst, muss man ein bisschen heiß sein, um daran zu glauben. Gut, ähm, dann äh, Vapes machen Kinder zu Nazis. Äh, Alex nice. Jones von der Linken, wir schaffen es. Äh, liken uns und <lacht> keine Ahnung, schreiben der NZZ. Ähm, wir, wir, entreden, wir haben ein bisschen Cliffhanger von der letzten mhm. Woche an, nämlich ähm, bewerben wir uns ja für Soundup Spotify. 
Beziehungsweise ja. ich bewirbe mich als postmigrantischer jüdisch-schweizer Mensch mit mhm. der Idee zu, zu, zu für den Podcast, also für den ich Podcast. Ich hoffe, du hast den Argentinier auch reingepackt. Aha, alles. Sehr gut. Alleinerziehende Mutter, Argentinier, jüdisch. Und ich habe extra geschrieben, in der Schweiz bin ich schon migrantisch gesehen, weil ich das Gefühl, wenn ich in Deutschland sage, ja, ich bin Migrant, weil ich bin aus der Schweiz, kommt das nicht gut an. Mhm, mh. Würdest du gerne wissen, was für einen Podcast wir machen? Ich, ich brennend, ja. Also, während dem Schreiben, ich mache ja so etwas, ich bin ein, ein großer ein Fan von, von der Methode Écriture Automatik. Ich schreibe einfach drauf los und es kommt, was kommt. Ähm, und ich versuche es dann zu verstehen. Und ich habe gemerkt, was, was eine besonders große Inspiration halt für mich war, äh, während dem Schreiben mhm. von der Bewerbung, ähm, ist gesehen, dass ich kenne kaum einen Deutschen, der nicht schon mal in der Schweiz war und tiefst rassistisch beleidigt worden ist. Also ganz viele Deutsche, weil ich ja da lange in der Gastronomie geschafft ähm, mhm. haben, weißt du, mal einen Winter in den Alpen gemacht, um ein bisschen Geld zu verdienen und alle werden wie Dreck behandelt von der Schweiz. Und ich dachte, okay, kein Problem, das channel ich jetzt in der, in der Bewerbung für SoundUp und wir machen, eine, <lacht> wir machen einen Podcast, wo wir versuchen, aus einer internationalen, jungen, jüdischen Sicht mit Moderatoren verteilt in Berlin und Zürich, ähm, die Schweiz, äh, äh, nicht ganz aktuelle, aber kulturelle Themen in der Schweiz kritisch anzuschauen und versuchen, so ein bisschen von dem Isol Fuck, das Wort. <lacht> Isolationist äh, Perspektive, ähm, wo die Schweizer, wo die Schweizer haben von, der, von der Tunnel Vision und von der Isolationist Perspektive einfach ein bisschen wegzugehen ähm, ja. und uns auch ähm, ein bisschen mit, mit Deutschland können vergleichen und ein bisschen schauen, wie hinter wir in, in der Schweiz halt äh, doch sind. So, das ist grob der Pitch. Ähm, ich weiß, wie es euch gegangen ist äh, in der Schweiz, das tut mir sehr leid, mir ist es auch so gegangen und jetzt machen wir eine internationale Podcast, wo man uns einfach über, ein bisschen über die Schweiz äh, ausländ. Ich ganz ehrlich, glaube mega stark. Also will auch so, ich habe das Gefühl, zwei Drittel von der Comedy von der Hazel Brucker ähm, ist genau das, <lacht> oder? Entweder ja. du sehr als Schweizerin sich über Deutschland und die Deutschen lustig macht, oder ähm, so über die Diskrepanz zwischen Schweiz und Deutschland und dass halt ja. Deutschland keine Ahnung hat, wie Rechtspopulismus äh, funktioniert. Genau. Zum Beispiel. Ja, wir sind dann gespannt. Ähm, ich äh, schicke sie nachher für Proofreading und dann schicken wir es ab. Und dann ähm, Anfang August kriegen wir Bescheid und unsere Zuhörer werden wahrscheinlich enttäuscht. Und wir wahrscheinlich auch, aber vielleicht auch nicht. Und dann sind wir offiziell gut. Also, nein, wenn, wenn unsere Hörerschaft nicht enttäuscht wird, dann wird das heißen, dass wir das Geld nicht gekriegt hätten, weil es war ja eigentlich enttäuschend zu sehen, dass ähm, einfach du, wo, wo eigentlich so in einer gemütlichen, kreativen Writing-Session da irgendetwas angedeichselt äh, hast, dass das ja, einfach an dich soll gehen. Mhm, oder? Dass du einfach ja. so am einem halben Nachmittag, einfach weil du äh, einigermaßen Deutsch kannst schreiben und, und äh, überzeugend kannst Wörter aneinander ketten, dass du deshalb das Geld gekriegt hast. Dass, hey, meine äh, Methode ist uh, nobody's business. <lacht> Also mein Prozess, Noah, mein Prozess. Bist du so der, der Trumbo von der Toilette? Der Trumbo hat immer so in Fotostellung im Bad geschrieben. Mhm. Und ich sehe dich so in Fotostellung auf der Toilette. 
Ich schreibe schon viel auf der Toilette. Ich habe sehr gute Ideen auf der Toilette. Entweder beim Velofahren, spazieren oder auf der Toilette. Weil ich habe das Gefühl, dann, dann machst du in deinem Körper Platz für Gutes. Weißt? Dann, dann tust du das Schlechte weg. Mhm. Und dann hat es Leerraum. Und so wie wir das jetzt in Afghanistan auch sehen, Leerraum wird schnell gefüllt. Manchmal von äh, radikalen Kräften und manchmal aber auch von guten Ideen. <lacht> nice, nice. Ähm, Bam. Sorry, ja, also, Money, please. <lacht> ich glaube, ja, du hättest das Fördergeld absolut verdient und ähm, ja. ich als dein Außenbüro ähm, ja. müsste natürlich Innen auch... In der Korrespondent noch ein Waldmann. <lacht> ja. Ähm, gut, ich habe mir einen Titel überlegt für die Folge. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem, mit dem Hauptthema. Wir haben, ähm, ich habe das äh, äh, im Outro von der letzten Woche ein bisschen angeteasert, dass es, dass es heute ein bisschen um die E-Scooters wird gehen, um so urbane Shared Mobility. Ich habe mir einen Titel überlegt, ich bin relativ stolz mhm. auf den. Und zwar «Wir reisen im Viereck». Das ist ein bisschen Hommage äh, an die Sängerin, die, die gestorben ist das Jahr in, in, in Berlin. <lacht> ist das in deinem Kopf? Nein. Das total. Das Lied, Nein. wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert. Ich, ich glaube, das ist ja, zu Berlin. Nein, Für mich. das ist, das ist aus meiner Kindheit noch in der Schweiz. Ähm, auf jeden Fall ist der Titel von der Erfolg «Wir reisen im Viereck». Ähm, mhm. Wie alle guten Witze habe ich das jetzt auch erklärt. So, ich bin zu diesem Thema gekommen, weil ähm, eine von den Sachen, die ich lustigerweise enorm vermisst habe, Mhm. Äh, während, vor allem während der ersten paar Monate vor der Pandemie ist, sind öffentliche Verkehrsmittel. Ich liebe öffentliche Verkehrsmittel. Eine von meinen liebsten Sachen ist in Berlin den Ring zu nehmen. Ich weiß nicht, ob du weißt, was der Ring ist in Berlin. Ich bin mit dir schon auf der, auf dem, auf der Ringbahn gesehen. Oh wirklich? Mhm. Oder also leid, ein, zwei, ein, zwei Stationen, aber. Aber es geht so um Berlin um halt. Oder halt um, um das Zentrum von Berlin um die S-Bahn. Einmal im Uhrzeigersinn, einmal im Gegenuhrzeigersinn. Und manchmal, wenn ich nicht so gut denken kann und ich auch nicht mehr auf die Toilette mhm. äh, und es ist kalt zum Velofahren, dann nehme ich mir so ein Ticket und mache einfach einmal den Ring. Das geht, ich glaube, so 45 Minuten. Ja. Und dann komme ich wieder heim, frisch, mit voller Idee. Und das hat mir mega gefällt. Ähm, während, während der ersten paar Monate von der Pandemie. Mein ich habe erst auch dann gemerkt, dass es so ein bisschen ernst wird, als ich ähm, zurückgekommen bin von London. Ich bin ja in mhm. London, gewesen, als das alles losgegangen ist. Und dann ich mich flog, ein bisschen vorgezogen, um, um in Berlin zu sein. Ähm, ich weiß nicht, ob ich dir schon mal erzählt habe, wie der Flug so ein bisschen gesehen ist. Wie der Flug gesehen ist, nicht. Aber ich weiss, dass du gerade noch so kurz bevor man nicht mehr verreisen bist du noch in London gewesen. Genau, ich bin in London gesehen, habe geschafft, äh, Kokoswasser verkauft. Es ist ganz plötzlich <lacht> en enorm uninteressant geworden für alle, was ich über Kokoswasser zu sagen habe in London. Ich habe gedacht, okay, dafür muss ich nicht da sein. Du warst ähm, ein bisschen persönlich beleidigt, gewesen, dass jetzt die Pandemie kommt und dir schon ansteht. Ja. ja, ja, die Pandemie hat. Ähm, also, ich denke, das ist allen klar auf der ganzen Welt, was, was die Pandemie für Folgen hat für die Kokoswasserindustrie. Weltweit, aber halt vor allem in den grossen Städten in Europa. Mhm. Mhm. Es ist schon, es ist schon bemerkenswert gewesen, weil in London hat es auch so zwei extra Wochen ähm, sich selber beliegen gegeben. Weißt du, man einfach so da hat, das ist jetzt nicht so schlimm. 
Mhm. Und ein paar, ein paar Leute, vor allem crossfit Studiobesitzer sind vehement dafür eingestanden. Also wirklich eine große Mühe gegeben, dass man, dass man sich jetzt den Alltag nicht los durcheinander bringen durch das. Und haben wollen Business machen. Und haben wollen über Kokoswasser reden. Das ist schon irgendwie crazy gewesen. Irgendwann, ähm, der Boris Johnson hat damals jeden Morgen so eine Pressekonferenz gehalten und gefunden, ah, das wird alles easy, chill jetzt. Mhm. <lacht> Famous future Covid-Patient Boris Johnson. <lacht> von das ist alles kein Problem und Herdeimmunität und dies und das. Und dann eines Tages ist morgen mit einem ganz anderen Gesichtsausdruck <lacht> bei der Pressekonferenz gestanden. Und er hat sich wahrscheinlich in der Zwischenzeit erklären lassen von einem Experten, was Herdeimmunität bedeutet in, in Sachen Todesopfer. Und er gefunden, mhm. vielleicht ist es doch ein bisschen ernst. Ich habe dann meinen ja. Flug zurückgebucht. Eine Kollegin hat mich zum, zum Flughafen gefahren, viel am Morgen, und es war eerie leer. Die Strasse, alles. Also gut, es war viel am Morgen, gewesen, aber auch, auch für viel am Morgen war es wirklich, wirklich leer. Gewesen. Mhm. Wir sind angekommen, einem kleineren Flughafen im Norden von London. Und mir ist eingefallen, was ich immer so unheimlich finde an den Zombie-Filmen, die sich abspielen in Großstädten nach der, nach nach der Zombie-Apokalypse. Mhm, verzeih. Und zwar, ich weiß nicht, was du gemerkt hast, bei allen den Zombie-Filmen immer, ist es immer sehr wichtig, dass sie zeigen, grosse Werbeplakate. Mhm. Das stimmt, ja. Oh, normalerweise würde ich das einfach wegklicken, aber die Kollegin, die mich zum Flughafen gefahren hat, hat ist mir jetzt am Anrufen. Also, du machst sie auf Lautsprecher. Nein, <lacht> jetzt habe ich sie weggedruckt. Nein! <lacht> okay. Lüte zurück, mach sie auf Lautsprecher. Und dann okay. telefonierst du von. Also, ist es jemand, den man kennt? Nicht sehr gut. Lass uns ihre biometrischen Daten missbrauchen und. Ich kann, ich, kann sie leider, ich kann sie leider nicht äh, gleichzeitig anrufen, wie, wie die ich an der Leitung habe. Schade. Aber hast du gesehen, alles, was es braucht, ist ein Anruf von irgendjemandem und ich bin komplett bereit, und zum Ich habe sie im Monat nicht mit ihr geredet. Sehr gut. Ähm, Crazy. Yeah. Und ich bin bereit, um all meine ethischen und moralischen Standards über Bord zu werfen <lacht> und einfach so etwas ungefragt bei uns im Podcast hineinnehmen. Ja. Ähm, sorry, du bist am, am Erzählen äh, zurück bei uns, also in, in Berlin, alles eerie. Genau, und ich weiß nicht, ob du, also im, im I Am Legend zum Beispiel hast du ja eben so das, das große Coca-Cola-Plakat mhm. äh, mit, der, mit der Pflanze oben drauf. Und genau so ist es auch gesehen, ähm, bei der Ankunft bei dem Flughafen hat es überall die, die große Plakate gegeben mit, mit Bildern von Menschen, die als Gruppe irgendwo an Kreis sind. Äh, in Sechsergruppe, das war damals schon irgendwie mir unangenehm gesehen <lacht> und wo alle aus der gleichen Kokosnuss äh, mit, mit vier verschiedenen Röhrchen getrunken haben. Und ich habe dort gemeint, äh, Jungs, das ist gemeingefährlich. <lacht> und, und es sind wie alle, also es sind ein paar Menschen dort oben gekommen und niemand musste irgendwie etwas sagen, dass man gemerkt hat, dass einfach alle hure Schiss haben und nicht gewusst haben, wie man sich verhält. Damals ist auch noch nicht ganz klar, wie wir jetzt Maske haben, wie wir nicht. Ich habe keine Maske dabei gehabt. Ja. Wir haben keine Brauch zum Fliegen. Ähm, und überall ist ein Plakat gestanden, the world is your oyster, travel here, travel there. Und es hat sich einfach so makabo angefühlt. Es ist so, ja, wenn jemand, wenn etwas mega lustig hat in einer Beerdigung, es ist ein bisschen das Feeling gesehen. Ich glaube, so ein Flughafen, wenn nicht geflogen werden darf, oder nicht mehr geflogen werden darf, ist doch einfach ja. wie so, ja, 
Athlet mit einem Bein. Das ist einfach ein bisschen ja. sad. Und, genau, und, oder wenn du so ein kaputtiges Theater siehst. Mhm. Also so kaputt, dass man es nicht mehr brauchen kann. So, genau, so eine so Ruine von einem Theater. Yeah, yeah. Abandoned oder Abandoned Children's Hospital. So scheiße. So hat sich das ein bisschen angefühlt. Ich, das bin ich gesehen und ein paar Israelis, also äh, recht viele Israelis, weil gerade irgendwie äh, hat der Bibi Netanyahu dann gefunden, morgen ist alles zugekommen oder bleibt weg. Und ähm, <lacht> das ist auch ein bisschen unangenehm gewesen. Ja, und dann bin ich zurückgeflogen und ich habe es wie noch nicht so ernst genommen, ganz ehrlich. Weil ich ich glaube, ich bin einfach nicht daheim Hause und es sich angefühlt wie, ja, das ist etwas, was jetzt in London passiert. Weißt du, mhm. wenn du in der Ferien bist, sind alle Probleme nicht echte Probleme. True, ja. Yeah. Geldsorgen, Geschlechtskrankheiten. Ja. Ähm. <lacht> genau. Ferienprobleme ah, halt. Ähm. <lacht> ja, und dann bin ich, äh, dann bin ich angekommen in Berlin ähm, bin zum, äh, zur Passkontrolle, was auch außergewöhnlich war. Und dann hat der Typ gefunden, wo, warum bist du hier? Und dann habe ich mir meinen Pass gegeben. Und dann so, ja, gehst du direkt bitte in die Schweiz? Und ich so, nein, ich wohne hier. Ja, wo genau? Ich habe gesagt, ja, Prenzlauer Berg, die und der Adresse. Ja, gehst du jetzt direkt da hin? Und dann habe ich gemerkt, oh, shit. Das ist... <lacht> Ich habe gelächelt, er hat überhaupt nicht zurückgelächelt. Ich habe gesagt, uh, jetzt ist es ein bisschen heavy. Und dann bin ich in der S-Bahn und, und es ist einfach leer gewesen. Meine geliebte, geliebte S-Bahn zum Flughafen. Und normalerweise immer mhm. mindestens ein, zwei Freaks hat und, und ein paar Touristen. Es ist einfach leer gewesen und es ist mega unangenehm gewesen. Und dann bin ich äh, heim und äh, es ist bis sechs Monate gegangen, bis ich wieder in so eine S-Bahn oder U-Bahn rein bin. Ähm, und ich habe es mega vermisst. Ich habe es mega vermisst und ich wollte darüber reden, irgendwann mit dir. Und mhm. wir haben einen guten Grund, ähm, diese die Woche oder in diesem Monat darüber zu reden. Ich habe gerade äh, gelesen, wir haben hier in Berlin ein neues, also ich denke, das ist ein, ein guter Übergang, weil die E-Scooter, die Shared Mobility, die wir heute behandeln, sind so ein bisschen der Ersatz für, äh, mhm. oder die Ergänzung, äh, verspricht man sich zu den, zu den öffentlichen Verkehrsmitteln und gehören halt zu dem, zu dem System zusammen. Und wir mhm. haben in Berlin hier fresh gekriegt äh, Müll aus Zürich. Geil. Und, und zwar die Edu Autis. Ah, oh, lustig, ja. Yeah. Hast du die gesehen in Zürich? In Zürich im Fall noch kein einziges Mal bewusst wahrgenommen. Ernsthaft? Ja. Yeah. Also und sie sind ausprobiert worden, das ist eine Schweizer Firma, die haben zwei also so ganz kleine so Ein-Person-Elektro-Autis gemacht. Und dann sind sie in Zürich alle halt total vandaliert worden und in ihre Bäume aufgeschmissen worden. <lacht> Shit, ich habe die doch bewusst wahrgenommen. Ich habe nämlich gesehen, ja. wie so eins vandaliert worden ist. Genau. Und dann haben sie gemerkt, ja, in, Berlin, äh, in Zürich glaubt das nicht gut. Die, die Menschen mhm. benehmen sich nicht so gut. Deswegen bringen wir es in ein Bastion der zivilisierten Gesellschaft äh, Berlin. Es haben so vier und Junge, haben so weder und weder von der einen auf die andere Seite gekippt. <lacht> Das ist als wäre es ein Traktor abgenommen. <lacht> ich habe ein paar Bilder gesehen, wo sie in Zürich irgendwo wirklich so einen Baum hängen. Ich dachte, das ist so beeindruckend, weil die, die wiegen halt schon 130 Kilo. <lacht> ja, Welcome to Zurich. <lacht> ja, wir haben hier in Berlin haben wir halt mega die Skulpturen immer gehabt mit den Scooters. Ich habe oft Fotos äh, davon gemacht, also so 20, 30 Scooter so aufeinander, mega schöne Sachen. <lacht> und 
Und das, das, das kann ich verstehen. Die enu autos das habe ich noch beeindruckender gefunden. Und ich bin auch ein bisschen beleidigt gesehen. Aber ich habe gedacht, okay, das ist vielleicht trotzdem irgendwie so eine schöne Anreiz, um darüber zu reden. Weil du und ich, wir, wir teilen uns das, ähm, das ein bisschen. Und das könnte ein Segen sein ähm, für, für die Stadt. Oder halt eben nicht. Ich bin ein bisschen beschützerisch, was, was, ähm, was der öffentliche Verkehrsbetrieb äh, in Berlin ein bisschen anbelangt. Obwohl es legendär, dreckig und grusig ist. Sind wir also, schon mal zusammen in der U8 gesehen? Ich glaube nicht, aber ähm, ich glaube, das ist die ganz grusige Bahn, wo du, äh, wo du im ersten Mal davon erzählt hast. In der es ist so die Partybahn, ja. Also so, die U8 zieht sich durch ganz Berlin. Ich habe immer bisher an der U8 gelebt. Ähm, es ist auch an der U8 entlang wandern halt die, ähm, die Cracklager. Also manchmal ist es ein bisschen weiter im Norden, manchmal ein bisschen weiter im Süden, aber es ist immer in der U-Bahn-Station. Ähm, letztens gerade worden, weil das Mädchen gerade wieder äh, Heroin angeboten worden ist an der Schönleinstraße. Ähm, die legendärste, äh, sch am schlechtesten riechendste Station in ganz Berlin. Nice, ähm, das ist eine tolle ja. Auszeichnung. <lacht> das ist eine mega tolle Auszeichnung. <lacht> ich liebe U8. Und ähm, ja, ich bin ein bisschen beschützerisch äh, ähm, dem gegenüber. Du hast auch ein bisschen so emotionale Beziehung zu, zu öffentlichen Verkehrsmitteln in Zürich. Hey, ich muss eigentlich sagen, ich habe meinen mein Kontakt mit öffentlichen Verkehrsmitteln habe ich eigentlich schon versucht, möglichst äh, auf ein Minimum zu beschränken. Weil ich bin eigentlich vor allem mit meinem Velo unterwegs und ich liebe mein Velo. Ja. Und wenn ich da mit anderen Sachen herumfahre, dann hat man, glaube ich, auch Streit, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir haben ein Heizverhältnis, aber so gut ist es nicht, dass ich einfach mit allen Verkehrsmitteln herumfahre, so wie ich will. Und ähm, okay. wenn ich aber mega betrunken bin, dann ähm, kann es sein, dass ich, dass ich mit dem Taxi herumfahre. Aber bei mir ist eigentlich oh. zu Fuß mit dem Velo oder, oder per Taxi und dann gibt es schon Momente, wo ich Tramli oder, oder Bus ähm, sicher nicht schwarz fahre, seit ich kein GA mehr habe, weil das ist unmoralisch und Trittbettfahrer mhm. sind asozial. Ja. Ähm, aber ja, eh ist es irgendwie auch eine emotionale ähm, Verbindung, weil es ist ja wie, es gehört zur Stadt in der Schweiz. Also ich finde, so wie die, die grünen Tramli irgendwie ein Teil sind vom Basler Stadtbild, so sind es die, die Blau-Weissen in, in Zürich genauso. Ähm, und, und es ist einfach der unverzichtbare Dienst. Und der Grund, warum ich ähm, einfach diskutieren mit Leuten an der Critical Mass, also an so Velodemos, weil ich finde es ja. voll nicht okay, wenn man ähm, ÖV blockiert. Oh, einfach, machen sie das? Ja. Yeah. Ja, Tramli. Ja, aber das, also, ich meine, wenn du an einem gewissen Ort äh, 20 Minuten staust, dann äh, staut sich durch zwei Drittel von der Stadt nachher. Ja. Weil es halt einfach so eine Hauptverkehrsachse gibt. Und ich finde es mega asozial gegenüber so den einzelnen Menschen, die in einem Tramli sitzen ähm, ja. und, und die Tramli fahren müssen. Weil ich glaube, äh, die, die haben mega fest drin, dass sie pünktlich sind. Und jetzt bin ich zwei Minuten spät, jetzt bin ich drei Minuten spät, jetzt bin ich... Und eigentlich sind das ja unsere Freunde. Also wo sollen die ganzen Autofahrer angehen? Äh, wenn, wenn sie nicht im Auto fahren, oder? Dann, dann, ja. dann sind sie in Tramli unterwegs. Tramli sind unsere Bros und Bro Dads. <lacht> ähm, ja, von dem her ist, ist also auch Zug, finde ich, dann ein hyper-emotionales Thema. Ich finde Zugfahren auch schön. Ich gehe jetzt auch ja. auf Venedig, gehe ich auch mit dem Zug. Nice. Ähm, ich komme die Bank zu mit dem Zug. 
völlig zu Recht. Ich finde wirklich, äh, ich finde es auch, es, ist, es gibt wirklich auch das Charakter jetzt von der Stadt wieder. Ich habe in München ähm, spielen sie klassische Musik in mhm. der, der U-Bahn-System. Das ist auch mega super. Und ich habe ungelogen in Berlin zwei Menschen schon gehabt, die neben mir geschissen haben in der U8. Nein, Korrektur. Einen in der U8, einen im Bus. Großartig. Das ist mhm. wirklich. Schon mal Augenkontakt gehabt mit jemandem, der gerade schießt? Ähm, ja. Don't ask. <lacht> <lacht> Unerwartet. <lacht> aber gehört nicht zum Thema wahrscheinlich. Nein, aber also respektive nein, ich habe auch mal mit einem. Ich bin früh am Morgen bin ich betrunken heimgegangen und dann so richtig in Basel richtig Schifflandi und so schräg wie so wie die Busstelle schräg wie so wie vom ähm, vom Drei König ja. ist einfach einen aufs Bänkli schissen gesehen und es war ein Obdachloser gesehen ähm, ja. ich kennt aus meiner Zeit wieder Kontakt und Anlaufstelle also im Gassenzimmer und er hat mich nicht erkannt und es war ja gut, gewesen, weil ich nicht unbedingt Bock auf Smalltalk mit ihm gehabt habe. Wir haben uns voll in die Augen geschaut, während er am Abwursten war. Und ich habe nichts davon geschmeckt, aber mir ist nachher, nachher ist plötzlich akut zu viel Alkohol gesehen und, und ich habe so ein bisschen recht Geiz gehabt, bis ich daheim war. Das ja, wirklich, ähm, wahrscheinlich wegen Alkohol, ja. <lacht> Nur wegen Alkohol. Crazy. Ich habe, also, als es bei mir im Bus passiert ist, ist das, ja. hat es angefühlt wie, ähm, okay, das ist so ein Test, um, wie schnell können wir so einen Bus evakuieren, wenn es brennt. Also es hat sich mhm. ähnlich angefühlt. Ich bin mega beeindruckt, ich habe es noch nie erlaubt, wie, wie schnell so ein mega voller Bus plötzlich hure leer wird. <lacht> das war ein bisschen herzig. Ja, ich habe es tendenziell schneller, als wenn du irgendwie Feuer legst im Bus. <lacht> ja. Es ist so, oh, was ist denn mit dem Feuerzeuger, wo wir spielen? So ein Arschloch. Aber wenn so was ist denn? Oh, der ist schon scheiße, ich muss da raus, ich muss jetzt da raus. <lacht> Fuck, stimmt. Ähm. Das ist nicht so gut. Anyway, ja, dann sind plötzlich die Scooters aufgetaucht, vor zwei ja. Jahren in Berlin. Ähm, mein erster Instinkt, mein, meine erste Reaktion ist purer Hass gewesen, aber ich glaube auch, weil ich ein bisschen reaktionär bin, du, ich glaube, deine Meinung und deine Beziehung zu den Scooters ist ein bisschen prägt von mehr Informationen und auch äh, eine Nacht im mhm. Zug. Kann man das so sagen? Das hat sich zu romantisch angehört. <lacht> ähm, nein, es ist, es ist leider einfach auf der Straße gesehen. Aber es ist oh, andere äh, legendäre und verruchte Langstraße gesehen. Mhm. Also an der Seitenstraße davon. <lacht> ähm, also grundsätzlich, ja, ich, ich äh, habe mich ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt während dem Praktikum bei einer Zeitung. Mhm. Und ähm, vielleicht vorweg, einfach so Facts and Figures zu diesen. Ähm, Trottis, wo ja eben es geht darum, dass man vom Zug bis zum Ort, wo man in der Stadt ahnen muss, ähm, oder einfach so vom Tramle bis zum Ort, wo man ahnen muss, so die letzten paar hundert Meter, wie legt man die zurück in die Zukunft? Und ähm, gewiefte Startups haben da den Brote gekrochen und gesehen, das ist ein Markt, weil Leute sind so lazy. Also, und das ist mhm. auch der Grund, warum es nicht funktioniert, weil es dort nicht Autofahrer ersetzen. Der Autofahrer fährt weiter Auto. Oder die allerwenigsten steigen um auf Trotti nicht. Aber die Fußgänger, die können jetzt Trotti fahren. Voll geil. Ähm, wie viele von diesen Trottis gibt es? In Basel darf jede Firma, das ist eine veraltete Zahl, aber hat jede Firma darf 200 auf die Straße stellen. Ähm, in Zürich ist eine Gesamtlizenz ausgestellt worden ähm, für über 2000. 
Das heisst, Crazy. das ist so, ähm, was dort so ein Rollmaterial rum ist und wie lange leben sie. Ähm, sie können zwei, drei Jahre lang leben. Das ist auch ein absoluter Teil von so einer Öko-Argumentation von diesen Firmen, yeah. oder? Dass sie da die ganze massive graue Energie, die da verbaut ist in diesen Akkus und Motoren und sonstigen Teilen, die kann man, das kann man alles äh, über die Lebensdauer amortisieren und ähm, densam. Und das Problem ist, dass in den USA eine Studie gab, wie lange leben die Dinge. Und äh, wir haben es schon angedeutet, Leute geben denen am nicht so Sorge, wie man vielleicht sagt. Und es ist ein Monat in den USA. Und in der Schweiz ist es sehr ähnlich. Das heißt, Schade, hat, dass es in der Schweiz nicht besser ist. Ja, aber eigentlich auch schön, weil das heißt, dass wir überall ein bisschen gleich sind auf dieser Welt und verbunden oh. sind mit allen anderen. <lacht> ähm, wie auch immer, das sind so ähm, Sachen, die ich recherchiert habe, wo ich yeah. meinen Artikel schreiben und ich habe den Artikel auch geschrieben und auf die Vorhin, dass ich mich da selber ein bisschen hochlobe, aber ich muss sagen, ich habe mich, habe mich ein bisschen selber übertroffen ähm, in, in, in diesem Artikel. Also, im Lied habe ich schon geschrieben, wir sind gekommen, um zu bleiben. Äh, oder sind trotzdem sind gekommen, um zu bleiben. Äh, Songquotes gehen immer Punkt, wirklich. Äh, und das schon so früh in einem Artikel brillant. Äh, ich habe geschrieben, äh, für Technikfreunde sind sie eine lustige Spielerei, für Traditionalisten eine Sauerei. Mm, wirklich. Oh. Gerade zweimal T, zweimal S. So schön, wirklich. Ähm, oh. Und... Ähm, Polizei mit Schaukelte. Die Leute die ganze Zeit da, aber ich nehme bei unbekannten Nummern einfach nicht ab. Ähm, <lacht> <lacht> was nicht gut, weil ich weiß, wie immer. Ähm, yeah. Yeah. Ähm, ich habe so, zwar sind Elektrodrottinette erst seit kurzem dran, Schweizer Städte zu erobern oder zu verstopfen, wie Kritiker sagen. Und uh. zum das oder zu verstopfen, wie Kritiker sagen können, schreiben, habe ich einfach zwei Interviews müssen suchen, wo so Leute, wo, wo dann mir glauben kann, genau das sagen. Und ich genau. habe dann so äh, irgendein Mensch von glaub, St. Gallen oder so, so ein Stadtmensch und so einen Autoverbandsexperten habe ich gefunden, wo, wo gefunden haben, die, die verstopfen alles und stellen uns Allmend zu und was auch immer. Also so Trottoir zu. Und ähm, ja, dann habe ich noch äh, unter dem Namen Autopad trudelte 1915 der erste motorisierte Tretroller auf den Markt. Und er freute sich Wenn? in Amerika. Äh, 1915. Oh krass. Also äh, während dem Ersten Weltkrieg und, also sind, eben, und er freute sich in Amerika große Beliebtheit. Die sind ja wirklich äh, so ein Statusding gesehen, dass sie dann mit dem äh, Fußgängerautomat kannst umfahren. Und Crazy. eben so, ja, äh, Autobahn ist losgetrudelt, doch jetzt im 21. Jahrhundert düst die Branche erst richtig los. Mm, stimmig. <lacht> Schön! Ähm, <lacht> und ähm, ich habe, als ich recherchiert habe für den Artikel, bin ich irgendwann einmal in meiner Freizeit spät zu oben mit meinem damaligen Mitbewohner betrunken mhm. heime und wir sehen so eine Seitengäste, so eine Leverwägerli mit so einer dunklen Gestalt, die wo, wo gerade am Scooter einladen ist. Und mein Mitbewohner findet so, nee, frag ihn doch! Und ich finde so, nee, mega gute Idee! <lacht> und äh, ging so zum Dude an und stellt sich raus, das war ein, ein junger Kurt, der ähm, damit seinen Unterhalt verdient. 
Und ich wollte vor allem eigentlich wissen, was ist sein Lohn. Weil, dass dass ja. dort eben so ein marginalisierte Leute eingestellt werden, sind mhm. es Nacht, niemand sieht sie, niemand beachtet sie, niemand will mhm. wissen. Und dann ist es halt einfach zwölf Stutz auf die Stunde und gut ist. Oder? Das ist wie so Saisonarbeitership. Und ähm, kriegt 19 irgendetwas auf die Stunde, ähm, was nicht mega viel ist, aber es ist schon okay für so Lieferjobs, ein bisschen uncool für Nachtarbeit. Ja. Und ja, ich, ich rede so mit ihm und, und äh, er freut sich irgendwie über mein Interesse und wir schwätzen ein bisschen und er findet es einen easy Job für ihn ähm, und, und bietet mir sofort so einen Scooter an, weil er, äh, ich gesagt habe, dass ich noch nie mit seinem umgefahren bin und schließt mir auf, so dass ich eigentlich unlimitiert damit einfach fahren bis die Batterie leer ist, oder? Und das Gute hast du immer noch. Und ähm, ich stand auf das Gute drauf, oder? Und fahre los düse und, und ähm, bin selbstverständlich zurückgefahren, weil ich bin ja kein Arschloch. Ja. Und ähm, gibt dem Typ, der so im Lastwagen drin hat, so eine Ladestation für die ganze Scooter und hat so eine App, wo ihm sagt, wo man Sachen auflesen muss und wo man Zeug muss abladen muss. Ja. Äh, also er ist wirklich einfach so eine bisschen komplexe Drohnen irgendwie für die Firmen. Und ja, ich habe mir, hab mir dort wie so überlegt, ähm, dass die Scooter so nervig sie sind, so, so fest sie irgendwie die ganze Trottoir verstopfen, so fest ich es irgendwie ähm, uncool finde, eben wieder von einfach Firmen für ihre wirtschaftlichen Zweck äh, das Trottoir irgendwie so ein bisschen überproportional genutzt wird, aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, so fest ist es nicht okay, um so das Demolier und, und, ähm, und Wegstellspiele zu spielen, weil ich, ich verstand es mega, dass es so verlockend ist, um die, die Scooter dann oh. so einfach an möglichst beschissene Orte anzufahren. Mega Aber verlockend. was sind die Leidtragenden? Die Leidtragenden am Schluss sind eben so der Dude in seinem Auto, der dann irgendwo durch die Büsche muss, ähm, vielleicht seine Quote nicht erfüllt und, und dort einen Zusammenschiss kriegt, weil er halt äh, durch irgendwelche, äh, ja... Äh, irgendwelche Schritte müssen. Ich habe schon überall mhm. die Velos und Scooter und die habe ich schon auf dem Gleisfeld gesehen. Weißt du, was ich meine? Ja, das, also. Ja, eh ist es mega humorvoll, um das so zwischen die Schienen zu stellen. Ich sehe das Medium auch. Humorvoll. Aber, ja, so, solange das Zeug nicht gefördert. Doch, da haben wir irgendwo einen Tram gehabt, der ein bisschen halber kaputt gegangen ist im, im Norden von Berlin. Ich glaube, es war ein Tram gewesen, oder U-Bahn, irgendetwas, wo, wo auch mega Verspätung hat, weil, weil es einfach über so eine, über so eine Lime-Scooter oder so gefahren ist. Okay, das ist scheiße. Mega scheiße. Und was ich auch noch sagen muss, also wenn wir am Ende von dem Gespräch zum Schluss kommen, dass die Scooters äh, äh, Teufelsgeschäft äh, sind mhm. und, äh, und nicht gut für die Städte, dann mh, ja, die Leidtragenden sind die äh, schlecht bezahlten Mitarbeiter. Äh, wenn, man, wenn man die Scooters kaputt macht oder wenn man sie nicht kaputt macht, sind die Gewinner nicht die schlecht bezahlten Mitarbeiter, sondern irgendwelche äh, Start-up-Duschis. Ähm, mit, äh, alle mit der gleichen Garderobe äh, und äh, viel höheren Kalt. Also, man kann so, also, so sehen, ich out mich da, ich, ich habe bisher noch keinen Scooter vandaliert. Aber mhm. Gott, ich bin schon mega oft hure <lacht> lustig drauf gewesen. Also sprich, ich glaube ich glaub eigentlich, also ich habe mich vorher ein bisschen falsch ausgedrückt, ich meinte eigentlich, dass sie ganz demolieren und kaputt machen, ähm, ja. wenn man da dagegen irgendwie intervenieren will, ist, ähm, ich glaube, das kann man machen. Also nein, das, in meiner ist das illegal, wenn man das will? Boah. 
Ähm, sind natürlich alles nur Jokes, aber ich finde absolut zu so 100% in meiner absolut wahren und absolut richtigen Meinung. Ähm, ja, nein, aber wenn, dann muss man sie ganz kaputt machen, wenn man sie irgendwo in den Fluss schmeißt oder irgendwo ja. auf, auf eine Insel drauf, äh, drauf tut oder so. Damit dann die muss das nicht mehr Genau, dann müssen die nicht holen. Und ich glaube, das ist allgemein vielleicht auch wieder so ein Teil von dem Trend, dass Firmen einfach Kunden oder Menschen gegeneinander ausspielen, anstatt dass sie so berechtigte Wut gegen die Firma losbekommen. Absolut. Das, zumindest in der Schweiz sind es auch Franchisenehmer, also zum Beispiel von Bird oder so, ist dann einfach, es äh, gibt irgendein Türk oder Kurd, der dort gefunden hat, äh, er macht das für die Schweiz. Und ähm, von dem her finde ich das eigentlich schon noch potenziell spannend, auch wenn wir bei McDonalds oder so ja eh dann irgendwelche Amis oder was auch immer bei Birds sind, äh, am Schluss ihre, ihre Prozent kriegen. Ja. Aber ja, ich finde... Ähm, ich weiß genau, was du meinst mit dem Will. Also mhm. ich habe mega oft, wenn so, eine, wenn so ein Scooter parkt ist, auf dem Veloweg zum Beispiel, oder auf dem Trotto, und da in Berlin dürfen sie legal gar nicht auf dem Trotto fahren, sondern müssen wie, wie Velos fahren, sozusagen. Ähm, ich glaube, oft auch, nicht. Ja. Ja, und, und wenn sie dann irgendwie schlecht parkt sind und halt im Weg stehen, dann bist du mega hässig, aber du kannst das einen Scooter nicht anschreien. Und ich habe einmal mhm. eine Frau angeschaut, ich, ich gehe davon, sie war ein Tourist, gewesen, wo, ähm, weißt, ich habe gewartet mit meinem Velo, ich bin einmal auf meinem Velo drauf gewesen, ähm, zum über die Straße zu gehen, damit ich auf meinem Velo steigen kann. Und die ja. ist dann einfach knallhart in mein Vorderrad hineingefahren und hat ihre Fahrt angefangen, einen halben Meter vor mir. Also es ist gestartet und sofort in mich hineingecrasht. Und es ist so gut gesehen, sie ein bisschen es hat sich so gut angefühlt, sie hat alles abbekommen, was ich für Hass gehabt habe, äh, äh, für, was ich an Hass gehabt für die Scooters. Ich also, wenn du das nicht fahren kannst, dann fahr das doch nicht und was machst du? Und dann ist sie natürlich auch mega hässig geworden und hat mich verarschen, jetzt recht. <lacht> ähm, Völlig, ja. Und ja, und wer nicht angeschaut, also irgendein Executive von Lime hat das alles nicht mitbekommen, hat trotzdem sie kalt gekriegt. Also ich weiß schon, was du meinst, äh, ähm, mhm. dass, die, dass die Menschen halt gegeneinander äh, 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 aufeinander gesetzt werden. Ähm, jo, also die, ich, 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 ja. ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat. Ich habe gemeint, dass man zumindest in Zürich, ähm, da hört man auch, wie aktiv ich die Dinge am Nutzen bin, Zumindest in Zürich gibt, kann man es nicht mehr überall abstellen, oder? Und ja. ich finde das wie eigentlich potenziell noch eine Lösung, weil es ist wirklich eben, ich finde vor allem so, dass auch das Smitzt irgendwo an einem Veloweg stellst das Ding an und nachher kannst du ja scheißegal sein, weil es ist ja nicht deins. Und, und es flockt einfach mega zu asozialem Verhalten, wenn du dich nachher ja. nicht darum kümmern musst und, und ähm, das Gerät selber, nichts an dem Gerät, bittet dich irgendwie Rücksicht zu nehmen auf andere, sondern alle sind so, ja yeah, geil, hast du uns genutzt, wir freuen uns aufs nächste Mal. Ähm. <lacht> <lacht> oh, das ganze Startup Public Communications. Ähm, jo, aber ganz ehrlich, wenn sich eine Person ein bisschen asozial verhaltet in so einem System, dann ist die Person einfach scheiße. aber wenn es hunderte und tausende Mal passiert, dann ist das System ist einfach schlecht. Fair, ähm, yeah. Und ich finde, wenn du in so einer Großstadt ähm, und ich zähle jetzt einfach Gietig, Zürich jetzt dazu. Ähm, <lacht> Snob! Ähm, ja, little Big City, hä? Ja, ja, pardon. Ähm, kannst du doch so eine, so eine Sache nicht einfach anstellen und dann überraschst du, wenn, wenn Menschen sich asozial verhalten, weil 
es hat ja absolut keine Konsequenz für sie, wenn sie das Sie können es ja selber im Fluss parken, nachdem sie es benutzt haben, wenn sie es nicht brauchen. Weil sie müssen nicht dafür zahlen, mhm. sie werden nicht dafür bestraft, sie müssen es nie wieder sehen, sie werden nicht geschämt, ihr Account wird nicht gesperrt, nichts passiert, wenn sie sich, wenn sie sich so verhalten. Und mhm. also das ist auch der Grund, ich habe die Jump Bikes, die Orange Bikes, ein-, zweimal benutzt, wenn ich ein bisschen Sport gesehen habe. Ja. Und sie sind schon irgendwie mega geil, weil sie sind hure schnell. Ähm, sind die orange Elektrobikes, die am Anfang in die eigene Firma gesehen dann Uber und jetzt sind sie Lime. Äh, und oh, witzig, ja. Und sie haben einen Korb davor, also sie einen Korb vorne, weil es ja Sinn macht, weil oft hast du halt die Rucksack und kannst das vorne anstellen. Mhm. Und der Korb ist immer hure dreckig, also es ist einfach ein Mülleimer, der mit dir mitfährt. Und ich habe das Gefühl, also irgendwann darfst du nicht mehr hässig sein auf jede einzelne Person, die dort Müll reinschmeisst. Und auch ein bisschen, also wenn du das einfach auf die Strasse stellst und das gehört niemandem, dann passiert das. Also kannst du doch nicht mehr überrascht sein, wenn so etwas passiert. Das macht mir einfach ein bisschen auch hässig. Also schau, ich ziehe jetzt gerade meinen Aluhut auf und, und äh, oh yes. spekuliere dann darüber, dass ich glaube, Firmen, das ist immer gewollt, sage ich mit Aluhut auf. So Sachen sind doch immer gewollt, wirklich. Das, äh, bei, bei Flugzeugen sind die Sitze so dicht aufeinander, aber du kannst trotzdem noch zurücklehnen ein bisschen. Aber wenn du nur ein bisschen zurückgehst, dann wird der hinten putzhässig, weil du ihm die Kniescheibe eindruckst. Yeah. Und dass, dass dort die Konflikte zwischen den Passagieren aufflammen und, und man hässig ist auf der vorne oder hinten an sich, und, und dann fuscht im Sack gemacht und so. Das ist mega das Design, weil eigentlich so ein Hässig auf EasyJet oder Ryanair oder wer auch immer es ist, wo einem da gerade so wie ein Stil hat und, und gemacht hat, so zu ein bisschen mehr Geld verdienen mit der Röhre, ähm, dass, dass man dichter aufeinander ziehen muss. Und ja, yeah, ich glaube, dass die, die Wut auf andere in ÖV, in öffentlichen Verkehrsmitteln, am Flughafen, wo immer es ist, das ist immer mit System, damit es keine grosse Meuterei gibt gegen die Firmen. Sonst würde würd man sich da verbrüdern und verschwöstern gegen die Airlines und, und erkennen, dass die einem einfach ausnehmen und gegen, gegen so asoziale yeah. Sachen am Flughafen, wo mir jetzt nicht einfällt. Aber es muss mir nicht einfallen, weil ich eine Anschauen darf. Ähm. Und wenn man sich besser will organisieren und sich zusammentun mit Brüdern und Schwestern, dann ähm, verkaufen wir dafür ein Nahrungsergänzungsmittel äh, äh, Vitamin F, <lacht> wo ja äh, bewiesen äh, worden ist, dass sie, dass sie helfen zur zu, zu Brüderschaft äh, und äh, Klassenkampf. Ähm, die kosten 49,99 Euro. Äh, einfach auf Instagram schreiben. Und, äh, ja. Dafür kriegst du 100 Globuli, von denen du 5 jeden Tag machen musst. Ähm, falls du das mal je untersuchen willst, es wird kein Vitamin F sich drin auffinden, aber das heißt, dass es gut und stark ist, laut Homöopathie. Das genau dann weißt, du, dass es gut ist. Mhm, mhm, um, good ich habe versucht, als, ähm, als kleiner Bootlicker, wo ich manchmal bin, äh, ohne Aluhut. <lacht> es gefällt mir schon mega, wie die Geschichte anfängt, ja. Yeah. <lacht> ich weiß nicht, ob wir das, das, das kommunistische Schargon noch reinbringen können. Sonst gehen wir ein bisschen zu weit in die Richtung. Aber ähm, mhm. ich habe versucht, weißt, auch ein bisschen zu verstehen, ähm, ich, ich, ich fühle mich auch schuldig in meinem, in meinem Hass gegenüber den Scooters. Ja, yeah. hoffentlich auch, ja. Yeah. 
Ja, weil ich auch das Gefühl, ganz ehrlich, ich habe dann gedacht, okay, das ist halt eine Art von schnellem und äh, individuellem Transport für Menschen, die normalerweise halt keinen Zugang dazu haben. Also du kannst schnell mhm. nicht mehr sein, was du den Bus nicht anbringt, ohne dir ein Velo zu leisten, ohne einen Führerschein zu haben. Ähm, das ist für junge Leute, also in Berlin fahre ich ja vor allem irgendwelche 14-jährigen Arschlochkinder damit rum, ähm, wo ich finde, sie dürfen sich halt auch bewegen, weißt, sie haben das auch verdient und sie haben keinen ja. Zugang zu einem Auto. Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, ich habe das, das ein bisschen so mit dem wollen, äh, berücksichtigen, ich, ich finde das irgendwo auch gut und die Leute haben auch Recht auf Mobilität. Äh, ähm, äh, ich habe dafür mir ähm, viele Pressemitteilungen ähm, durchgelesen vom, von der PSM. Mhm. Weißt du, was PSM ist? Nein. Du bist ja renommierte Experte in dem Thema, um, deswegen gehe ich einfach davon aus, dass du es kurz vergessen hast. Das oh. ist Plattform Shared Mobility. Und das ist so wie, oh, natürlich weiß ich das. <lacht> die Industriegruppe von... Dort sind alle mit dabei, ein bisschen die wichtige WeShare und, und Lime und Tio. Äh, Lime weiß ich gerade nicht, kann sie gar nicht sein, don't sue mhm. me. Um, und alle, also es ist relativ lustig, weil alle Pressemitteilungen sind, ja, wir finden es wirklich problematisch, dass in Köln verboten worden ist, dass man nachts, oder wir finden es wirklich problematisch, dass das auf das verboten worden ist. Es ist immer so ein bisschen defensiv. Ähm, und alle Pressemitteilungen haben so ein bisschen als, als Grundthesis, ja, überall gibt es halt Menschen, die sich Scheiße benehmen, weißt du, und das, das, das musst du einfach, damit musst du einfach rechnen, weil so funktioniert die Welt. Aber die meisten, die benehmen sich ganz, ganz gut und die, die machen das ganz, ähm, die machen das ganz toll und wir sind äh, existenziell für den Erfolg von der Verkehrswende in Deutschland. Ähm, Voll geil, ja. Yeah. Mhm. Und ich finde, ah, das ist sensationelle Propagandatext, ich, ich lese das immer mega gern. <lacht> ja, ich finde es auch charmant. Ähm, ja, und das ist eben das, was du vorhin gesagt hast. Also ich weiß gar nicht, ob das ein Aluhut verdient oder nicht. Ähm, aber ich meine, es ist in dieser Pressemitteilung ja ganz offen auch gesagt, ja, all die Menschen, die sich beschissen verhalten mit diesen mit Shared Mobility-Geschichten, äh, mhm. das ist Schuld. Das, also, weißt du, das gibt es, das ist einfach in einer Stadt. Und das stimmt schon. Äh, weißt du, auch Parkbanks sind oft schmutzig. I get it. Aber mit mhm. einer Parkbank kannst du halt niemanden umbringen. By the way, weißt du, wie viele Menschen gestorben sind in den USA äh, zwischen 2017 und 2019? An den also, E-Scooters. Ah, oh, an den E-Scooters? Ja. Aber ich will Ja, ich will rote, absolut. Und ich habe das Gefühl, es müssen. Also, es werden selbst schon so Hunderte sein. Aber einfach wie es die USA ist, sage ich so 25.000. <lacht> <lacht> nicht so viele Städte haben die schon gehabt. Nein, es sind nur acht Leute gestorben. Nur. Also es sind acht Leute zu viel gestorben. Ähm, <lacht> vor allem betrunkene Menschen. Das heißt, jetzt, du kennst die Menschen nicht. Du kennst die Menschen nicht. <lacht> <lacht> ja, also ich würde schon ein bisschen nein, Geld äh, draufsetzen, ja. dass kein Nobelpreisträger dran vergangen ist. Aber du vielleicht 500 Verletzungen. Ja, vielleicht auch kein Darwin Award tragen. Ähm, 1500 Verletzungen finde ich, das finde ich wenig. Wirklich? Ja, yeah. so, die sind so einfach, um damit umzugehen. <lacht> du möchtest einmal das Steuerrad verrissen und yeah. so liegt schon am Boden. Jo, find, pl ähm, plus musst du teilweise auf der Straße fahren. Mit Autos, Dude. Mit Autos. Das ist schon crazy. Ich bin, ich, ja, du hast recht, ich bin auch immer wieder überrascht, wie viele Menschen noch am Leben sind, obwohl es die schon seit Jahren in Berlin gibt. 
Ähm, ich glaube, mein Rekord ist gesehen, ja. drei junge Menschen auf einem Scooter. Und dann habe ich mich auch richtig alt gefühlt. Ich habe sehr genossen. Ah oh, ja, Jungi, verrückt die, was macht ihr? Zu meiner Zeit haben wir alle unser eigenes Velo noch gehabt. Ähm, ich bin auch immer ein bisschen stolz, wenn ich mit meinem Velo so einen Scooter kann, äh, äh, weißt du, wenn ich schneller bin als so einen Scooter. Mhm. Dann schaue ich auch mhm. immer. Machst du den Blick so nach rechts? Auch in Kontakt mit der Person, die du überholst? Ähm, das kommt auf an. Ich mega gern. Vor allem aus so einem Scooter. Ähm, ich finde, wenn wir das nochmal kurz, du hast das schon angesprochen, bevor du erzählt mhm. hast, wo du, wo du daher kennengelernt hast, ähm, warum eventuell die Scooters halt eben doch nicht der Schlüssel zur Verkehrswende sind, ähm, wie ja. wir besprochen. Ähm, aber vielleicht, dass wir es noch ein bisschen äh, äh, genauer angesprochen haben. Sie, sie machen ja nur den Sinn, wenn sie äh, Autofahrt ersetzen. Ja, Weil, fix, ja. Pro Kilometer verbrauchen sie mehr CO2 wie Velo, wie Bus, wie, e, wie ein Elektroauto auch. Wie zu Fuß, ähm, auf jeden Fall, ja. Sie verbrauchen auch mehr CO2, amazingly, wie ein äh, benzintriebener Scooter. Wo scheint gibt es das? So, die Autopad, die ersten, die gemacht worden sind, sind natürlich so Petrolbetriebe gesehen. Und genau. Lack hatte ich gerne benzintriebene Scooter. Das ja, kannst mega du kannst sagen, du bist äh, klimafreundlicher als ein E-Scooter. Oh, ich kann Lebensmittel-Ethanol äh, reinfüllen. Ah, oh, so ein Herdöpfel? Scooter. Ja, ich ich fahre mit Zuckerrüben. Ja, 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 ja. <lacht> <lacht> mit altem Ja, und der Grund, warum... Sorry, ja. <lacht> Der Grund, warum, ähm, warum das ist, äh, wie du es ja. auch schon angesprochen hast, äh, äh, durchschnittliche Lebensdauer sind in, in gewissen Teilen von der USA ein Monat gesehen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen ein extremes Beispiel, habe ich auch gelesen. Der Durchschnitt, den mhm. ich gefunden habe, momentan in Deutschland ist so bei etwa drei Monaten. Was ich auch mega krass finde. Ähm, das, also es, es sollte ja nach, nach Hersteller etwa zwei Monate halten, was ich auch zwei mega Monate. krass... Äh, zwei Jahre, sorry. Eben, 24 ja. Monate. Was ich auch irgendwie mega krass wenig finde. Ähm, mhm. Und es hält jetzt eben im Durchschnitt drei Monate. Und das könnte man ja lösen, wenn die Leute sich besser um die kümmern. Ja, also in Zürich sind es auch unter einem Monat. Verrockt. <lacht> ja, und anscheinend äh, äh, hilft man dem, wenn man sie zum Beispiel nicht in der Sonne parkt, damit sie die Akkus nicht zu so sehr erhitzen und, und die Akkus mhm. dann nicht schlechter werden. Aber dann, oder wer macht das, wenn wir es vorher schon besprochen haben, benutzt es ja alle wie ein wie Scheiß. Ähm, ja. Und die ähm, durchschnittliche Strecke, die man so fährt damit, sind etwa zwei Kilometer, ein bisschen weniger als zwei Kilometer. Das heißt, niemand benutzt das anstatt ein Auto, sondern halt eben nur so additionally für äh, gerade nach der U-Bahn, gerade nach dem Tram. Aber auch da fühle ich mich ein bisschen schlecht, wenn ich das irgendwie schlecht rede, weil ich finde, mhm. ähm, Leute, die auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind, und das bin ich auch im Winter, ja. die haben es sich auch verdient, die letzte Meile ein bisschen angenehmer zu haben. Also, ich, das, ich will das nicht beim Übel nehmen, wo von der Poststation nicht mehr muss 15 Minuten zur Arbeitsstelle laufen muss, sondern jetzt halt also mit so einem Scheiß-Scooter in 5 Minuten dort sein. Ähm, ich habe noch, ja, als ich in Kanada war, bin ich in Calgary, habe ich da gewohnt. Und mhm. das ist eine Stadt mit über einer Million Menschen und eine von den Stadt, wo die Leute am meisten laufen. Also so vom Verkehrsmittel. Nein, aber was sie da gemacht haben, weil im Winter wird es ja teilweise minus 30, minus 40 Grad kalt. Kopfstutz. Und sie haben einfach alle Hochhäuser mit so 
mit so wie die Flughafenarm waren es Flugungen verbunden. Mit so Passagen. Oh. Und du kannst im Warmen, äh, meistens in deinen Hochhäusern auf dieser Ebene, in irgendeinen Shops oder Kaffees oder sonst irgendetwas, kannst du dich ähm, durch die ganze, also durch Großteil von dieser Stadt bewegen, Downtown. Und das macht so einen Qualitätsunterschied im Winter. Weil du oh, musst krass, einfach, das ich ja, so, so lohnt sich plötzlich das Laufen. Weil sonst gibt es recht, dass wenn es mega grusig ist, dann fahre ich halt kein Velo. Ja. Nein, ich auch nicht. Ähm, ja, ich, also bis wir das haben in Berlin und ganz ehrlich, ich weiß, also es, wir haben vielleicht zwei, drei Tunnels in Berlin und wir sind alle vollpest. <lacht> äh, und das ist auch überraschend schnell, wie, überraschend, wie schnell das passiert. Wir haben neue, ein paar neue U-Bahn-Stationen gekriegt. Und ich bin sie sofort anschauen, weil ich wusste, sie werden nie wieder so schmecken. Äh, und es ist ganz toll gesehen, mega schön Gibt's? in der Museumsinsel. Zwei Tage später, vergiss es. Gibt es New Subway Station Smell? Ähm, ja. Äh, enttäuschend ähnlich wie eine Old Subway Station Smell. Und ich habe gemerkt, halt, die, die U-Bahn die nimmt es halt mit. Also sprich, der Urin ist schon so in Stein übergegangen. Das, yeah. Ja, ja, ja. Und aber ich bin ähm, bei der einen U-Bahn-Station aus Versehen ausgestiegen, was ich gar noch nicht öffentlich gesehen ist. Mhm. Und mi, meine U-Bahn hat irgendeine Fehlfunktion an der Tür. Also sie hat angehalten zum Test, aber du hättest yeah. eigentlich nicht auf der Use oder könnte use. Und ganz, ganz kurz ist aber der Knopf doch noch angegangen und ich habe den Druck und bin dann sofort raus. Und ich habe halt Kopfhörer angegangen, habe Geschichten mit dem Amazon und dem Noah gelassen, bin nicht ganz konzentriert gesehen. Und ähm, bin plötzlich so mit, mit zehn Bauarbeitern in der, in der U-Bahn-Station gesehen. Und ähm, dort hat es noch gut geschmeckt. Fair. Also, also was besser <lacht> als jetzt. Ich nehme an, dass nach die zehn Bauarbeiter gesehen. Das ist einfach ein guter Gut. <lacht> ja. <lacht> nice. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also was ich so ein bisschen entnehme äh, von, dem, von dem Gespräch, das wir jetzt ein bisschen gegangen haben, ist tendenziell ja, die Idee von Shared Mobility ist mega nice. Alles, was Menschen unterstützt, wo also tendenziell sind die Menschen ohne Autos ja nicht die reicheren Menschen, sondern ganz im Gegenteil. Alle halbwegs mhm. gut zahlte äh, Entry-Level, äh, ähm, Low-Education-Jobs sind, äh, sind gut, ähm, mhm. äh, äh, was man machen kann. Aber es ist auch ein bisschen so die Art und Weise, wie, wie Startups das vielleicht angehen, wo, wo ein bisschen problematisch ist. Ich, was ich mir auch ein bisschen so aus der Recherche Genommen habe, und ich weiß nicht, ob du das teilst, ist, es hat ein, zwei Städte gab, wo es mega, ich glaube, jetzt, wo du es gesagt hast, auch Basel auch, wo ja mega limitiert haben, wie viele Scooters überhaupt dürfen langsam eingeführt werden und sind so Schritt für Schritt mhm. eingeführt worden. Da in Berlin sind einfach von einem Tag auf den anderen mega viele Scooters überall gesehen und sind wie immer wie mehr geworden. Ja. Und wir haben jetzt schon mehr als der Brusch. Und trotzdem gibt es immer wieder halt eine neue Firma, die es trotzdem mal versucht. Ja. Um, und das ist vor zwei, drei Jahren ja genau das Gleiche mit den Shared Bikes. Und dann streiten die sich und dann bleiben zwei, drei übrig und die, die teilen sich dann den Markt. Mhm. Äh, ist ja mhm. mit, mit Shared Rides das Gleiche gesehen, ist ja jetzt auch mit Food Delivery äh, ähm, das Gleiche. Der Streit passiert dann immer, immer wieder. Und dann, ja. ich hatte das Gefühl, okay, das hätte ja möglichst wenig mit der Verkehrswende zu tun, weil alles, was du machst, ist, du produzierst viel mehr Scooters, als es jemals braucht. 
Die Preise sind viel zu niedrig, ähm, weil die, die Leute wollen ja mehr Magenanteil. Ähm, deswegen wird dann damit viel mehr gefahren, als es eigentlich braucht, weil die Preise ja so, äh, so niedrig sind und die Akkus werden dann viel mehr verbraucht und sind dann viel schneller verbraucht und dann wird es auch viel mehr Elektromüll äh, äh, gemacht damit. Und ich habe das Gefühl, okay, das ist vielleicht nicht ein Shared Mobility Problem, sondern einfach ein, ein Startup Problem. Also die EU hat ja jetzt ihr Programm äh, Fit for 55 rausgegeben und das ist nicht irgendein yes. Gesundheits-Fitness-Programm, sondern das riesige Energiewende-Programm, das grösser soll sein als die Währungsunion, also als der Single Market. Yeah. Ähm, also das ist wirklich ein, ein riesiges Ding, das da angefangen worden ist. Und ähm, ich glaube, dass man die ganze äh, ja, so Klimawende versucht anzubringen, ähm, Geht vielleicht nicht, ohne dass man nicht auch so CO2-Steuer einführen und, und Geld verlangen, wenn Leute einfach mega fest Ressourcen verschwenden. Weil ansonsten haben wir genau das Ding, dass es sich halt lohnt, für die Energiewende ja. äh, viel mehr Scooter zu produzieren als, ja. Das, ich ich weiß nicht, ob das wirklich verhebt, aber ich habe das Gefühl, CO2-Steuer geht. Das wäre schon nice. Das haben wir ja abgelehnt. <lacht> Ähm, ja. Trotz unserem Podcast. Trotz unserem Podcast. Ähm, aber wir haben noch weitere Chancen, um die Mobilität in Zukunft beeinflussen und zum Besseren verändern. Ich habe ein paar ja. witzige Ideen gefunden bei meiner Recherche. Und, oh yes. Ähm, was so Konzepte sind für die neue Mobilität und wie man jetzt die, besonders die letzte Meile gestalten kann und so. Und die letzte Meile vom Flughafen ist auch natürlich ein riesiges Thema, oder? Ist jetzt mhm. ist Bahn, ist Bus, ist U-Bahn, ist Taxi. Ja. Und Dubai hat sich da eine super Idee lassen, ähm, einfallen lassen. Und oh. zwar ähm, fast. Dubai hat sich gedacht, hey, Drohnen wäre es doch eigentlich vielleicht. Aber alles, was Drohnen ist und Fahrt, ist noch nicht so weit, weil Straßenverkehr und unser so ethische Dilemma dran so. Aber wo es natürlich keinen Verkehr gibt und wo Drohnen auch schon eigentlich ein bisschen weiter sind, im, im Autonomen sich äh, bewegen, ist in der Luft. Das heisst, Helikopterdrohnen für superreiche Passagiere, die dann innerhalb von 15 Minuten vom Flughafen <lacht> nach Downtown geflogen werden. So Moment, cool. also jeder Passagier kriegt eine eigene Drohne und sie werden nein, nein, gelöst, wie so, die Domino geht. So ah, okay. Das ist so Saxopods. Und dann, ähm, apropos so, so Boxen, wo man Leute und Sachen kann einfüllen kann, ähm, Rinspeed ist so eine Schweizer ähm, Werkstatt, was auch immer, äh, von einem Crazy Millionär, der alle paar Jahre macht er crazy Fahrzeug und dann bricht die Schweizer Messe ja. darüber, weil, weil es gibt halt keine das Schweizer Autoproduktion. Es ist mini Elon Musk. Ach, okay. geil. Es ist, er tut sich auch so als Visionär inszenieren und, und als yeah. Mobilitätsguru und sowieso. Und yeah. hat aber wirklich noch etwas Cooles gemacht, nämlich so, ähm, so wie Rahmen mit Rädern und Motoren, oder, die so rumfahren können. Mhm. Und steckst du so T-shaped, also so T-förmige Boxen mit einem kurzen Bein, wo du dann entweder Lastensachen oder Menschen oder irgendetwas kannst, äh, mit dem Ding rumfahren und ja. du kannst das sogar auf, auf Schiene machen und das Ding fährt dann autonom. Und ich finde es noch, ähm, ja, ich finde es auch noch ein Witz. Also, ja, dann ist das Gefühl, mhm. wird es schnell gehen, bis jemand halt reinpinkelt. 
Also das Problem ist halt nicht gelöst. Ja, außer es ist die Toilettenbox. Ich glaube, äh... <lacht> 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 fair, fair, ja, selbstständig. Dann bringen wir extra nicht richtig. Ja, das stimmt, so, ja. Was ich da, äh, Brünneli, äh, Pissoir, äh, WC-Schüssel, Tutorgriff. Äh, <lacht> <lacht> Und was sind so die neuen, die neuen Gadgets, die jetzt kommen? Oh yes. Wo an der Computer, Computer Electronics Mass vorgestellt worden sind. Und das ist zum einen der ähm, Nine-Bot. Die haben es sich mega einfach gemacht. Und die haben einfach so als, als Lösung für die letzte Meile machen sie elektrische Go-Karts. Zum auf dem Trottoir fahren. Und es sind wirklich sind Go-Karts. Auf ja. dem Trottoir fahren? <lacht> ja. Oh, es wird so viel mehr Rollstuhl verkauft in den nächsten Jahren, wenn das, wenn das veröffentlicht wird. Apropos, ähm, das neue Produkt von Segway <lacht> ist einfach so ein riesen Schalensitz mit zwei Rädern. Wo du dann so prekär drauf vom Balancieren bist und wo dich automatisch an Ort anfährt. Ähm, Geil. Und äh, es gibt so ein Ding, das sich ähm, Smart, Smart Cycle nennt. Weil ja. Bicycle ist natürlich zu blöd und darum ist Smart Cycle. Oh, und geil. Das ist so ein Griff vom Velo, so ein einfach ein Sitzli, wie so ein halber Sitz von einem Rollo. Und, und so Räder wie von einem Trotti. Und wenn du sagen müsstest, so, yeah, was, was speziell daran ist, ist es entweder besonders leicht und faltbar, ist mir mhm. besonders bequem, ist besonders, hat besonders lange Reichweite und eine kurze Ladetour und mega tolle Technik drin, oder ist es einfach sehr cool. Leicht und faltbar, bequem, äh, Technik oder einfach sehr cool. Was würdest du oh, sagen? Ich will sagen Technik, aber wahrscheinlich ist es einfach pink und hat irgendwelche Flames auf der Seite. Ähm, nicht einmal das. Alles Marketing geht darum, wie leicht und faltbar es ist. Coole Technik hat es null drin. Es ist aber leicht und faltbar. Bequem ja. ist auch nicht. Und aber faltbare Velos geht es schon. Ja. Yeah. Aber nicht aber mit Trottinett-Rädchen. Ja, nicht, <lacht> yeah. nicht mit den kleinen Rädchen. Okay. Oi, Mann. Also, ich muss sagen, so vom letzten Jahr, ähm, das ist alles schön und gut und wir sind ja nicht äh, 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 Luditen. Da, wir sind pro Innovation, äh, äh, trotz allem, was man über uns in, in, äh, in der NZZ schreibt. Ähm, wir 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 haben es gerne, wenn, wenn neue Sachen eingeführt werden und wenn, wenn man kreativ versucht, die Probleme zu lösen. Die beste Lösung, die in den letzten paar Jahren aufgekommen ist, gegen die letzten Meilen und all diese Probleme, ist, dass man einfach sich weniger muss bewegen muss. Also weniger ja. Pflichtfahrten ins Büro. Ähm, ich denke, das ist so das absolut Gescheitste und damit verbrauchst du auch am wenigsten CO2, aber damit macht niemand extra Geld, außer halt vielleicht Zoom. Mehr Zoom, weniger Brum, hä? <lacht> Buh. <lacht> Sorry, ich dachte, ich bin die längste Zeit Ich glaube, du bist noch so auf dem Hype von dem Artikel, den du geschrieben hast damals. Und jetzt versuchst du deine fucking Worte überall nochmal reinzuschleißen. Sorry, ich Aber will, cool. ja. Wenn ich, wenn ich einen Traumjob hätte, dann wäre es einfach so schlechte Schlagziele für Artikel machen. Ja. Und so, wo ich Journalisten damit. Dafür. Oder? Wo ich Journalisten damit das Herz bricht wie sie so eine Woche lang mega intensiv geschafft haben an etwas. Yeah. Und dann geben sie es ab und ich so, tatü, tata, die Post ist da. Und sie so, Typ, es geht immer noch um Post! 
So weit ich habe gelesen, dass, dass es ein Leserproblem ist für Journalisten, weil die dürfen nie ihre, ihre Schlagzeilen selber schreiben. Ach, Sondern das schreibt irgendwie so ein Marketing-Dude ähm, oder eine Marketing-Person. Hey, solange es kein AI ist. <lacht> ja. Aber es, also es ist ja schon so, so dass ähm, Redaktionen sehen ja live, wie gut Artikel geklickt werden und ähm, ja. spielen damit mit, mit Bildern und äh, verschiedenen Titeln. Krass. Zum herauszufinden, was am besten funktioniert. Und ähm, ich weiß zumindest, dass ein Medienhaus macht auch aktiv AB-Test. Das heißt, du siehst nicht die gleichen Artikel und vielleicht nicht die gleichen oh, Titel und so. Mhm. Ja, das macht Sinn. Aber äh, das ist vielleicht ein, äh, ein gutes Thema für ein anderes Mal. Ähm, mhm. Mhm. Fair, ja. Ich, ich würde sagen, ich, ich weiß nicht, also meine, meine liebste neue Technologie, von der ich gelesen habe, eine neue Idee, die nie eingesetzt mhm. worden ist, ist, dass einfach alle Strassen nicht mehr grau sein sondern weiss, dass man mit weißem Asphalt schafft. Das ähm, habe ich auch gelesen, das finde ich auch witzig, ja. Das finde ich sensationell, weil äh, da ist einfach ein bisschen Geld da. Ich weiß, das löst das Problem nicht von der letzten Meile, aber whatever. Ähm, das finde ich, so, find ich so in Ordnung. Du noch, noch, ähm, mhm. Ja, sorry. Was ich auch noch bezüglich so Technik und Strassentechnik gesehen habe, was ich voll geil finde, ist, ähm, das ist schon ein älteres Ding eigentlich, aber es gibt äh, Strassen, die sich selber flicken können. Indem du oh, einfach... Ähm, und es ist ökologisch der Wahnsinn, weil anstatt... So wie der Wolverine? Stossen, so wie der Wolverine. Das Einzige, was es braucht, Klar. ist ein Induktionsherd, der drüber fährt. Aber es gibt so Induktionsfahrzeuge. Die tust, okay. ähm, mehr Metall in, in Strassenmischung rein, in den Asphalt rein. Und dann, wenn es ein bisschen Riss hat und so, dann fährst du mit dem Induktionsding drüber und das Metall schmilzt und füllt die Riss. Und es macht dann eigentlich... Es tut sich Auto selber Kind zugehen. Also Kind zugehen ist so das Gold zwischen Porzellan und damit flicken. Von den Japanern. Verrückt, ähm, was für komisches Wissen du alles schon angesammelt hast. Ähm... Und es ist immer noch zu wenig. Ich bin immer noch beschämt, über wie wenig ich weiß. Und ja, ähm, yeah, das ist aber die ultimative Weisheit und versuche dort mit der dann zu profilieren, was mich wieder unweise macht. Ähm, ich habe noch zwei Sachen, die ich gerne unseren Einfluss würde brauchen dafür. Anders. Okay, bitte. Und zwar ähm, sind wir ja am Wochenende, vielleicht auch zum Zeigen, was, was, ich, für eine, was ich für ein Wochenende gehabt habe. Ähm, <lacht> Wir sind am Wochenende zwei YouTube-Werbungen aufgefallen. <lacht> und zwar. <lacht> und zwar Nein, das eine. Ich habe nie zwei Leute im Club kennengelernt, die so cool sind. Nein, okay. Nein, nein, nein. Also ich zwei YouTube-Werbungen, gut. Ja. Ähm, Dass du noch keinen Adblocker hast. Hey, seit dem neuen ähm, Update von Safari, und ja, ich brauche Safari, ich weiß kann ich mein U-Blog Origin, wo irgendwie der einzige coole Blogger noch gesehen ist, äh, laut unserem technikaffinen gemeinsamen Freund, der äh, auch in Zürich wohnt. Ähm, mhm. Und da, da gibt es nicht für das neue Safari. Und alle anderen Shit. sind mega impotent und darum bin ich jetzt gezwungen, zum Werbung zu schauen auf YouTube. Und es fällt mir effektiv auf, weil ich vorher den Adblock hatte. Ja. Fuck, U das ist YouTube-Werbung ist so ist schlechter als so Fernsehwerbung am 2 Uhr morgen, früher noch in Bin den Ich bin absolut Jahr. nicht einverstanden mit dir, aber wir können, wir können gerne ein anderes Mal länger darüber reden. Ich finde YouTube-Werbung genial. Das, das können wir sehr, sehr gerne. Ähm, mir sind folgende Werbungen aufgefallen und das sind yes. die Gedanken dazu. Zuerst ist so 
irgendeine äh, ähm, so Unternehmensstrategie, Bullshit, Beratungsfirma, Konglomerat, was auch immer, wo ich jetzt schon das zweite Jahr in Folge ähm, zugemüllt wird mit äh, Holger mhm. unsere neue Strategie bricht und ja. vermarktet und sie sind dann sie sagen the high ground there is no substitute und ich habe so Alpha mit Mail shit ja 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 voll und was ich damit meine ist so Informationen bessere Informationen <lacht> haben Aussicht haben bla 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 aber ich habe wirklich so eine halbe Sekunde müssen überlegen zu mich daran erinnern dass ähm, der high ground ist nur eins von den fünf fundamentalen Elementen von der Art of War. Also das die alte Strategieweg vom Sun Tzu. Okay, ähm, beim Amos sind jetzt gerade Kopfhörer ausgestiegen und ähm, wir führen jetzt das Gespräch weiter, ohne dass er mich wirklich hört. Sondern er tut einfach so, als, als, würde, er, als würde er reagieren. Ich schaue jetzt, ob ich im Prompt dazu zum Lachen zum Beispiel. Vielleicht geht das vielleicht nicht. <lacht> ja, es geht, glaube ich, sehr gut. Ähm, okay, und also... Die eine Web ist das mit dem Highground gesehen, wo es gibt so alte Strategiebücher zu Krieg und äh, wenn du weiter oben bist, dann kannst du das einfach besiegen, ähm, in, in dem scheiß Wetter ist für die anderen, in dem du bessere Methoden hast, in dem du einfach super gute Stimmung hast bei deinen Leuten. Ähm, und es ist überhaupt nicht so, dass das unverzichtbar ist, mhm. dass man da Highground hat. Und ähm, das andere ist die Werbung für On. Der Schweizer Laufschuhe, äh, wo ein Fedro äh, ist, auch mit Investor. Und die haben eine Werbung, die so anfängt mit einem Seite Wölkli und sich so: This is a cloud. Und äh, dass sie linking clouds together is your technology, bla bla bla. Und das ist so eine anti-intellektuelle äh, Erklärung für Technologie. Weil wenn man sich auch dort nur kurz überlegt, ich meine, was wiegt eine Wolke? Eine Wolke wiegt mehrere hundert Kilo. So eine, so eine easy kleine Wolke sind so 500 Kilo Wasser. Ja. 
Und ihre zweite Werbung, die ich auch noch geschaut habe, ist dann so äh, über die Schweizer Alpen, dass das der ultimative Test für, ähm, für, jetzt habe ich um alles noch gesagt, dass ich lache, ähm, vielleicht geht es, ähm, für, ähm, für einen Läufer, sorry. Aber die Schweizer Alpen, sind das wirklich der bessere Grund zum Laufen als ähm, Kenia, dort wo die besten Läufer herkommen? Ich, ich glaube nicht, oder? Also es gibt sogar so der eine Schweizer äh, Läufer, der extra auf das Plateau auf Kenia gezogen ist, mhm. ähm, weil, weil dort einfach so viel gelaufen, also so der Hotspot ist zum, zum, ähm, für die Stanzläufer. Ja, und ich habe das Gefühl, das war vielleicht der bessere Ort, um so eine Schuhe zu testen, als ähm, The Swiss Apps, die Ultimate Test. Ähm, und das sind die Werbungen, wo, ähm, wo ich mich darüber aufregen ja, und nice. so das Bewusstsein wollte. Ja. Hey, ich finde es äh, ein bisschen verrückt, was so geworden ist aus der, aus der YouTube-Werbung äh, äh, gemeint. Äh, ich mag mich noch erinnern, am, ganz am Anfang, wo sie ein bisschen, ich glaube, sie sind mega amateurhaft gesehen, dann plötzlich mhm. mega professionell, wo man gemerkt hat, Mercedes macht Werbung für so Scheiß. Und jetzt sind sie wie irgendwie wieder hure Nisch und weird geworden. Und ich liebe es. Ähm, ja, es ist sicher äh, viel Fleisch da drin für, für ein ganzes Thema, für eine ganze Episode mhm. irgendwann ähm, sonst. Das denke ich auch. Ich würde nochmal ganz kurz ein bisschen schauen, wo wir angefangen haben und wo wir so geändert sind mit dem Thema. Ja. Es geht ja äh, dem Titel nach um so öffentliche Verkehrsmittel, Shared Economy. Ich habe das Gefühl, wir zwei, wir sind vielleicht auch ein bisschen halt zwei alte Romantiker und haben so eine irrationale Liebe für dreckige und schmutzige öffentliche Verkehrsmittel und vielleicht müssen wir uns ein bisschen von der trennen, weil es ist schon wichtig, dass wir, dass wir ein bisschen moderner werden in der, in der Mobilität. Aber die Art und Weise, wo, ähm, wie die Startups das machen, also wir sind dafür da, um unseren Zuhörern nochmal zu sagen, es ist okay, hässig zu sein auf die Scooters, es ist nicht okay, hässig zu sein auf die Menschen, auf die Scooters oben drauf. Kannst du das so unterscheiden? Fair, ja. Also das mit dem Dreck so halb, weil ich finde saubere Verkehrsmittel schon geiler und in der Schweiz läuft es so recht gut, aber ähm, mit dem Rest mega fest. Okay. Jo, nice. Dann finde ich es gut, dass wir ähm, ein bisschen so auf einen Konsens äh, gekommen sind. Ich habe mich mega gefreut, mit dir über die, über, über die ganze Geschichte zu reden, weil ich wirklich Mitteilungsbedürfnis hatte wenn es äh, um das Thema geht. Und das hat mir mega gefällt. Nice. Ähm, ich habe mich auch sehr, sehr gefreut, wieder mal mit dir zusammenzusitzen. Ähm, eigentlich wie jede Woche. Ich muss wirklich sagen, es ist eines von der, von der schöneren Ritual, ähm, wo ich mir da aufgebaut habe über die Corona-Zeit. Ähm, neben... <lacht> Nein, sorry. Ähm, ich habe noch ganz kurz eine kleine Korrektur anfügen. Und zwar... Mhm. Letztes Mal habe ich gesagt, ich sei der einzige tschechische Hörer. Das stimmt so nicht. Wir haben mindestens einen weiteren. Und ähm, aber wo Hörerschaft, wir haben äh, laut Statistik jetzt jemand aus Fribourg, der unseren Podcast los. Und damit haben wir die Sprachgrenze überwunden und sind äh, multilinguale Podcast geworden. <lacht> ja, absolut. Nice. Ja, ich denke nur, so das Thema für letzte Woche, für nächste Woche, whatever, das, das äh, ähm, werden wir zusammen herausfinden mit den Zuhörern vielleicht. Ähm, das teasen wir so ein bisschen im Outro hoffentlich. Ähm, mhm. Und ich würde sagen, 
Schön, dass wir jetzt reden. Wir äh, vom, noch ganz ganzen Geschichten-Team. Oh, du hast noch etwas, ja. Ähm, ich ich glaube, du auch hört mich nämlich immer noch nicht. Und ähm, tut einfach immer noch so, als würde er mit mir schwätzen. Ich finde, für das ist es auch gut gekommen, wirklich. Ähm, von dem her, Gratulation, Amos, wenn du es noch halt los ist beim Zusammenschneiden, vielleicht los als ich. Ähm, und ja, äh, yeah, zurück zu uns. Okay, tippel it up. Dann, ähm, <lacht> wir vom ganzen Geschichten-Team mit Amos und Noah, ähm, ist mir mega unangenehm, wie du lachst. <lacht> Wir perfekt. wünschen dir eine gute Reise, hoffentlich nach Venedig, hoffentlich klappt es. Du siehst Venedig, bis es ganz danke, versucht danke. und hoffentlich mit, wenigst, äh, mit, mit möglichst wenig Touristen. Mhm. Ähm, hoffentlich kannst du ein bisschen in die Biennale, wirst kulturell, lernst ein paar Sachen, erzählst uns davon. Wir wünschen dir eine safe Reise und ich würde sagen, es gibt eigentlich nur noch eins, was wir, äh, was wir machen müssen und zwar So, das wäre es gesehen. Das Problem hätte man damit auch gelöst. Das ist schön. Ich hoffe, ihr habt es gut gefunden. In der nächsten Woche geht es um Tourismus, ganz grob. Schauen mal, was das wird. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Ihr macht etwas Nices für irgendjemand anders und äh, ihr kocht einmal gut. Ciao! Bye! Bye. Moment. Okay. Kannst du mal etwas sagen? Ja. Okay. Ohne Sound geht der Bildschirm immer wieder ab. Oh, ich habe mega Panik gerade. Aber denkst du, es hat etwas geklappt? <lacht>